0: Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o CB Agro, o programa do Correio Brasiliense, presente em todas as plataformas digitais. Chegamos até você pela TV, podcast e redes sociais. Se liga e participe aqui com a gente em nossas lives do Correio, que você pode escolher. Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que o Agro é uma parceria do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Eu sou Vicente Nunes e aqui com a gente no estúdio hoje, Marcos Teixeira, vice-presidente de negócios do Agro Galaxy. Bem-vindo ao Agro, é uma honra tê-lo aqui conosco. Ainda mais vocês com essa visão tão ampla desse mercado que vem dando uma contribuição muito grande aí para o PIB, né? Queria saber, Marcos, é, vocês vendem semente, fertilizantes, insumos para o setor agrícola. A gente viu no terceiro trimestre do ano a agricultura tendo um tombo aí de 8%. Aquilo foi um ponto fora da curva. É, o setor agro vai continuar crescendo? As perspectivas são positivas?
1: Boa tarde, Vicente. Boa tarde, telespectador. É um prazer estar aqui com vocês. Muito bacana ter esse espaço para falar do agro, né? a gente sabe que o agro é tão importante, esse espaço de vocês aqui para falar do agro, contar para o grande público é muito bacana. Então, é um prazer aqui. É, nós temos uma visão muito positiva da, do agro. Nós estamos no, no agro, nosso grupo está no agro desde 2016, investimos e temos uma visão muito positiva. Falando especificamente do setor que a gente está, é, dentro da cadeia do agro, né? nós estamos operando, nós somos um uma empresa de varejo de insumos, né? como você falou, alguns produtos, diretamente com o produtor. Esse, esse mercado ele vem crescendo a, a, nos últimos anos, nós temos uma, 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 uma visão muito positiva para frente, vai continuar crescendo ao redor de 8%, 9%, 10%, é, porque está é, direto com o produtor e o produtor, a gente tem uma, uma frase na agricultura: o produtor nunca deixa de plantar. A gente atende. Principalmente ao complexo soja-milho, pouco café, algodão e, e, e cana, mas principalmente soja e milho. Então, esse produtor vai continuar plantando e vai continuar crescendo. Nossa expectativa é de crescimento para frente.
0: Agora, os produtores têm reclamado muito aí do aumento dos insumos. Sim. Né? Isso, muito provavelmente, vai continuar é, se refletindo lá na ponta para o brasileiro, que vai ao supermercado, que vai à feira comprar os produtos, a alimentação. Como é que o produtor está lidando com, esses, com esse encarecimento dos insumos? Ele tem condições de repassar tudo para o varejo? Ou ele está tendo que absorver custos? E esse movimento de alta, ele veio para ficar?
1: É, se a gente, esse é um assunto agora complexo, requer muita atenção de toda a cadeia né, de valor do agro. Falando de safra 21, 22, que está vindo agora, né, acabou de ser plantada, está indo para colher agora no início do ano, safra de verão. E Safrinha 22, a questão de custo está equacionada. Tem alguns desafios de entrega de, de fornecimento em algumas regiões com algumas, é, com algumas empresas. No nosso caso, nós equacionamos isso, estamos cumprindo. Mas é, é, essa safra está equacionada, é um desafio diário de, do produtor. Mas é, a grande preocupação é 22-23. De fato, tem uma preocupação de aumento de custo, principalmente a indústria de fertilizante, por questões geopolíticas no mundo. É, e também nos demais insumos. Então estamos é, é, começando a comercializar do nosso lado. O que nós temos feito é ter uma conversa é, com os nossos principais fornecedores para trazer para o nosso produtor, atender o nosso produtor nas melhores condições. Está começando a rodar a comercialização de 2022, 23. Então é, a partir da agora, da agora para frente, que a gente vai começar a ver como vai se se, se equacionar. Hoje tem um aumento de custos, sem dúvida nenhuma. O produtor está um pouco reticente pela questão de diminuição da rentabilidade, mas a gente acredita que isso vai caminhar. Ainda está cedo para dizer para onde esse caminho vai, até pelas as, as questões geopolíticas do mundo. Pois é, você falou... Inf...
0: Desculpa, você falou dessa questão geopolítica e o Brasil importa é, quase 90% dos fertilizantes isso. que são usados pelos, pelo campo. né? E os três maiores fornecedores do Brasil são Ucrânia, uhum. Irã e China. Ucrânia com a ameaça de invasão da Rússia. O Irã a gente sabe que é um país bastante complicado e a China não fica muito atrás. Por que essa dependência do Brasil é, por esses três países? Tô, é, tive Então, ontem... a gente tem né, é, reservas de potássio, essa coisa para produzir fertilizantes. né?
1: É, a gente está muito próximo da indústria. Ontem, ontem mesmo tive encontro com, com um dos principais fornecedores de fertilizante. Na semana passada também, nós estamos muito próximo com a indústria para exatamente conseguir atender o nosso cliente. Consigo te dizer, por exemplo, que na safra agora, 21, 22 e safrinha, nós vamos conseguir atender integralmente os nossos clientes. Então, é, a posição da indústria é, questões geopolíticas como Ucrânia, Rússia, temos que aguardar e ver se efetivamente tiver um problema mais sério, pode afetar sim a, o nível de fornecimento. A, a, os investimentos previstos em aumento de produção local no Brasil, eles são escassos, né? Então, para os próximos anos, o aumento da oferta de fertilizante no Brasil, ele vai estar limitado aí a capacidade que a gente tem instalada hoje no país. Já existe então, uma não estratégia
0: é um... específica para atender essa demanda
1: de, da, da safrinha e safra 22, 23? Do nosso lado, nós já iniciamos as conversas com os nossos fornecedores e temos assim um plano já começando a conversar com a capacidade de fornecimento, a gente acredita que a nossa proximidade com os nossos fornecedores uh, e até a importância e relevância que nós temos, é, nós vamos continuar cumprindo com os nossos compromissos com os clientes. De novo, e agora 21-22 e Safrinha 22, que é quando uma parte do mercado chegou a ter problema, nós conseguimos cumprir integralmente. Então, a gente acredita que essa conversa, essa proximidade com os nossos principais fornecedores, nós vamos continuar é, cumprindo. Estamos monitorando a conversa, acompanhando a indústria de fertilizante, os nossos fornecedores de químicos e demais segmentos estão acompanhando, é, mas a gente acredita que o plano que a gente tem sobre a mesa nós vamos conseguir cumprir.
0: O Marco, onde entra o papel do governo aí nessa questão? Porque se trata de uma questão geopolítica, então é estratégica para o país. Né? Perfeito. É, como é que está essa questão do governo? O governo já foi avisado, o governo já vem se movimentando para tentar
1: é, resolver esse problema, minimizar pelo menos? a gente assim é um problema complexo requer que todos os componentes da cadeia né governo a, os fornecedores os distribuidores cooperativas e o próprio produtor é, participe nós temos visto movimentos nesse sentido né o próprio mapa é, instituiu algumas reuniões semanais para acompanhar nós vemos a, a própria ministra fazendo a, encontros lá fora para tentar minimizar isso nós como indústria como como fornecedores distribuidores nós estamos nessa conversa com a indústria, exatamente para minimizar o impacto para o produtor. Então, é fundamental que a cadeia como um todo converse e se coordene. Uhum. Para o ano, ano que vem,
0: o IBGE e a Conab estão prevendo safras recordes. Uhum. Né? Quer dizer, não vamos ter problemas de alimentação, fornecimento ano que vem. Corre-se o risco
1: de 23 a gente enfrentar essa, uma escassez? Gente. Para 22/23 realmente assim tivemos um bom padrão chuva então esperamos sim uma boa produção acompanhando os nossos clientes particularmente nós esperamos uma boa produtividade de uma maneira geral tem uma outra região que pode ter sofrido mas nós esperamos Laninha está se confirmando então você tem um pouco mais de chuva no norte na região norte um pouco menos no, no sul uma preocupação talvez para a região sul em termos de produtividade uhum. mas esperamos que que a produtividade seja boa tanto 22/23 Quanto safrinha 22, mas nós temos que monitorar isso. Para 22/23 é muito cedo para falar em termos de, de padrão climático. Ainda Você mais sabe
0: é, se tratando de clima? Né?
1: Então a gente brinca que previsão de clima é igual o, o dólar, né? Pode, é. É, não é fácil. Então assim é muito cedo para falar. Vamos uma coisa de cada vez. O agro é um, é um, é um setor muito pragmático, o produtor. O produtor brasileiro é um caso de sucesso no mundo, né? A gente às vezes tem o grande público não tem tanta exposição ao agro, mas o produtor brasileiro é muito respeitado lá fora. Então a capacidade, a resiliência do produtor brasileiro e da cadeia do agro no Brasil é muito grande. Então a gente, de novo a gente brinca, uma coisa é certa: o produtor vai plantar. Então assim, é, 22, 23 está vindo, produção vai ser boa, safrinha, a entrega dos insumos está organizada dentro do agro Galaxy, Nós temos tudo planejado, já estão começando a fazer entrega, inclusive do fertilizante, né, que é uma preocupação muito grande no mercado geral. Vamos estar cumprindo. 22, 23 a gente vai acompanhar a partir da, do final, de finalizar a safra.
0: Mas é uma combinação explosiva né, para o campo: crise é, é, hídrica e falta de fertilizantes. Uhum. A gente viu o no, no que aconteceu agora no terceiro trimestre do ano né, esse tombo de 8% que ninguém esperava da produção bantido é, isso, porque quando a gente conversa com especialistas, ambientalistas, sobretudo, eles dizem que a, é, essa crise hídrica ela vai ser uma constante.
1: Uhum. É isso mesmo? É, bom, a gente tem visto mudanças é, no padrão climático e tudo. O que a gente vê, de novo, falando ah, de um período de, 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 que a gente consegue ver, 22, 23 está vindo muito bom, né, de novo, com essa consideração que a gente está falando, mas a produção agrícola deve vir e com preços bons, então a safra 21-22 vai ser uma safra de boa renda no campo, é, então para curto prazo, para as próximas duas safras, não se espera nenhum problema, gente. realmente o grande desafio é a partir de 22-23, uhum. não é a parte climática ainda, não tem uma preocupação, é muito uhum. cedo, é mais uma questão de fornecimento e preço de insumos, ah, mas, de novo, existe, tem tempo aí para a gente ah, se adequar, trabalhar e ver como vai fazer. Tem muita decisão, tem muita coisa acontecendo no mundo. É muito cedo para falar que temos um problema. Nós não vemos isso, de novo. Nossa visão é relativamente positiva uhum. para médio e longo prazo. Uhum. O, 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 e o que, que acontece? O agro ele é muito contra ciclo. A resiliência do agro é muito forte. Por isso que você vê, de uma maneira geral, quando você vê é, nos últimos anos, você vê o agro sempre sendo uma locomotiva importante para a contribuição do PIB no Brasil. Uhum. É, se você vai na, nas regiões, né, nas cidades do interior onde o agro está se desenvolvendo, você tem aí... Parece é, que não tem nem crise. Né? Parece que não tem crise, então você tem essa pujança. Mas, de novo, né, é, o produtor ele é muito pragmático, ele vive do dia, a, 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 a produção, ela, a gente fala que é uma indústria a céu aberto. Mas ah, dos, nos últimos anos a gente vê que ele tem conseguido fazer frente a todas essas dificuldades e seguir. Nós no agrogrado temos, temos uma forma de ver, a nossa, nossa principal função é contribuir para o produtor produzir mais. Né? Então eu acho que a, a grande contribuição que nós temos nesse cenário é sempre, independente do cenário, muito positivo, desafiador, é estar ajudando o produtor a produzir mais. Cada saca por hectare a mais que ele produz... É, isso é importante para ele e para o mundo, né? para ele alimentar o mundo e para a gente conseguir trazer as divisas para o Brasil e, esse, e isso nós estamos muito bem preparados nós temos todo um pacote de produtos todo um pacote de serviços é, para atendê-lo, estamos numa transformação de, de ajudar o produtor nisso e o resultado disso a gente vê no faturamento de vocês né? eu estava
0: olhando o balanço de vocês aí do terceiro trimestre aumentou 80% o lucro 1 bilhão e 800 é isso? quer dizer Todo mundo ganha quando o agronegócio vai bem.
1: É, nó, é é isso, nós temos tido um ano... Somos uma empresa aberta, os números estão divulgados, então, base aí do, do, do terceiro TRI, nós temos números é, que nós nos orgulhamos de estar tá contribuindo com o campo, temos crescido receita, temos crescido rentabilidade. Isso, basicamente, vem de onde? É, da gente conseguir fazer esse trabalho, nós, temos, nós entramos... A primeira aquisição que nós fizemos em 2016, na primeira empresa, fizemos aí oito aquisições nos últimos anos. Compramos em empresas boas e acreditamos que nós estamos tornando elas melhores. De onde vem essa rentabilidade? Quem paga tudo isso aqui é o produtor. Então, se a gente está conseguindo fazer isso, é porque a gente está conseguindo contribuir com ele. A gente acredita que o que faz o produtor voltar para nossas lojas... É, é exatamente essa ajuda, essa venda consultiva. Nós não vendemos um produto, nós vendemos uma solução. Nós queremos contribuir com, com o produtor. Nós temos aí a, mais de 120 lojas no Brasil, estamos atuando de, de norte, a em todas as principais regiões produtoras, temos uma estrutura é, de silos, de armazenagem, de grãos para ajudar o produtor, temos um pacote de serviços bem, é, bem relevante para ajudá-lo, é, serviços financeiros a barter, que é a troca né, do produto, comercialização de grãos, é, venda de seguros. assim, o, o, o produtor tem uma demanda muito grande para conseguir produzir mais. E a gente tem esse pacote... E ele já fica tão completo. vulnerável
0: com essa questão de, relação, de questão climática e tal. Quer dizer, ele precisa desse suporte completo mesmo. Né, pra... Ele
1: precisa. E a gente atua, a gente acredita muito que a nossa vocação principal é para o médio e pequeno produtor. Esse, esse médio e pequeno, de novo, é um caso, é um, um caso de sucesso no, no mundo. E esse pequeno e médio, ele demanda vários, vários, vários uh, produtos e serviços exatamente para produzir mais. Uhum. E é aí que a gente atende. Só para te dar um exemplo uhum. para o público, é, a gente é um grande repassador de tecnologia. Nós temos três centros tecnológicos. É, no Brasil, nós temos uma equipe dedicada de especialistas em produtos, nós lançamos muita tecnologia nova, a indústria produz isso e a gente testa, nesse centro tecnológico nós pegamos a, as novas tecnologias, a, fazemos mais de dois mil eventos de campo junto a, a, ao produtor, a nossa equipe, para mostrar para ele essas novas tecnologias. Hum. Em cenários como esse que a gente está falando, ter a semente certa, ter o químico certo no momento certo, ter o produto biológico, né, certo, faz muita diferença para a produtividade. Então, a nossa grande contribuição nesses momentos de incerteza é estar junto com o produtor e contribuir para ele produzir mais. Marco, o campo está
0: mais tecnológico? Porque quando a gente olha os números do IBGE, ainda a gente vê é, mais de 2 milhões de pequenos e médios produtores sem acesso à internet, muitos não têm formação, uma boa formação hum. educacional... É, como é que é lidar com isso? Porque você tem o campo 4.0 e você tem o campo do atraso, que ainda vive com aqueles é, sistemas de produção bem arcaicos. Né?
1: Como é que é isso? De fato, tem duas realidades, mas está mudando muito rapidamente, Vicente. Eu vou te dizer o seguinte, uma boa parte dos nossos produtores, eles têm a fazenda já na palma da mão. Tive semana passada num encontro com os nossos principais clientes do, do Mato Grosso, o produtor me mostrou que ele tem 54 câmeras de vídeo na, na fazenda dele. Ele consegue ver toda, a, mapear toda a produção dele, de onde a área estiver. por área, de onde está, todo o custo dele. Tem as, a, a, a visão de satélite do, do, dos problemas da propriedade dele. E nós, inclusive, temos uma, um, um aplicativo para atender o produtor nisso. Então, você tem um produtor cada vez mais tecnificado. E. e, e... O, a Covid no ano passado só acelerou. Uhum. Nós temos... Né, imagina o seguinte, o produtor está na fazenda dele, ele precisa ir na cidade, na loja do, né, na, na do AgroGalax. Se ele tem um aplicativo, se ele tem um WhatsApp e consegue fazer isso, é óbvio que isso é comodidade. Então, nós acreditamos muito nisso e isso tem crescido rapidamente. Você tem, sim, uma parte de produtor, mais os menores, que ainda não tem acesso. A gente acredita muito que com o 5G que vai vir pela frente vai tornar ainda mais é, é, forte, acelerado a digitalização no campo. Mas o digital já é uma realidade. Vou te dar um, a gente tem uma iniciativa é, importante na AgroGalaxy é, de digital. É, desde o ano passado nós temos um executivo dedicado só para isso. Investimos nisso, temos uma equipe dedicada. E vou te dar um exemplo. A gente colocou no início desse ano de, é, de pelo menos 30% das vendas serem feitas com alguma participação de digital, por exemplo, a, o cliente calendarizar a entrega do produto, ele ter uma informação do limite de crédito dele, ou seja, de alguma forma tem uma interação. Uhum. A gente está chegando a números até o momento de perto de 50%, ou seja, nós conseguimos, você vê, nós, nós começamos uhum. com a expectativa e estamos fazendo muito mais, então é, isso é a realidade, acontece. É complementar, acho que a capilaridade das lojas, a presença física no campo ela é muito importante a relação do, de confiança e de consultiva do, do nosso consultor é, ela não é substituída pelo disso uhum. Marco é eu vou pedir
0: licença para você um minutinho só a gente vai fazer um breve intervalo o CB Agro volta daqui a pouquinho a gente está recebendo hoje o vice-presidente de negócios do Agro Galaxy Marco Teixeira fica aí muito obrigado Estamos de volta com o segundo bloco do CB Agro, que hoje recebe Marco Teixeira, vice-presidente de negócios do Agro Galax. Marco, eu queria saber de você. O Agro Galax é uma empresa de capital aberto. Tem ações em bolsa e tem que prestar contas aos acionistas. A gente tem visto hoje um movimento muito grande com relação à proteção do meio ambiente. Né? Os próprios bancos hoje, quando vão emprestar dinheiro para os produtores, exigem esse compromisso ambiental. Como é que está essa questão? em relação a vocês. Vocês também têm essa visão?
1: Isso é uma, um assunto muito quente na, na cadeia de valor. É, o agro, nós acreditamos, o agro tem que ser sustentável e ele é e é possível fazer. Nós temos uma agenda concreta ah, sobre isso. Isso vem do nosso DNA, no, um dos principais acionistas, o Aqua, tem isso como DNA. É, o nosso time acredita muito nisso, nós somos capital aberto e temos uma agenda. Isso começa Desde ter um conselho, um comitê do conselho de sustentabilidade, quem preside esse conselho é uma conselheira independente, então nós levamos muito a sério. Tem todo um cascateamento desses, desses compromissos, tanto ambiental, social, quanto governança. Falando especificamente de, de ambiental, assim, a gente acredita que não tem nada mais sustentável na agricultura do que produzir mais com a mesma área. Então, isso tem tudo a ver assim, a sustentabilidade ela tem a ver com o nosso COR que é ajudar o produtor a produzir mais uhum. e a gente acredita que isso pode ser feito também com produtos cada vez é, mais regenerativos então nós temos trabalhado muito numa pauta de aumentar o uso de biológicos de produtos biológicos do campo e mesmo produtos químicos ou fertilizantes é, cada vez menos agressivos é, então nós temos uma pauta para isso, fazemos, nós temos aquele centro tecnológico, aquela equipe de especialistas que eu te comentei no primeiro bloco, uhum. exatamente faz o cascateamento dessas novas tecnologias. Sim. Temos metas e queremos ser medidos uh, por isso. Ponto positivo, o próprio produtor é muito uh, receptivo. O produtor brasileiro, ele é quase sempre um, um empresário. Né? Nós não vendemos um bem de, de insumo, nós vendemos um, um insumo para ele produzir. Então eu vi no encontro é, essa semana com o produtor, o produtor me procurou, Marco, eu, 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 eu sou sustentável, não quero fazer nada fora da, da, né, da, 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 da regulamentação, não quero ter esse tipo de problema. Vocês têm algum benefício se o meu grão é, for produzido com todas as leis ambientais? E Nós temos, nós estamos construindo um cenário em que a gente vai conseguir fazer para o produtor que segue todas as regras.
0: Você consegue rastrear é. a produção dele.
1: Vamos conseguir rastrear. Na verdade, nós estamos trabalhando nessa solução para, inclusive, contribuir para ele ter uma rentabilidade diferente. O mercado está caminhando para isso, as trades estão caminhando para isso. E nós estamos construindo também. É um processo, Vicente. Hum. Nós estamos construindo isso. Então, esse centro tecnológico está fazendo pacotes de insumos cada vez mais... A gente quer que, esse, que, esse, que, a, que os nossos consultores vendam um pacote de sumo cada vez mais sustentável. E o produtor ele está adepto a isso. É, semana passada também, conversando com, com um dos nossos principais clientes, é, ele falou num almoço que a gente estava com mais nove clientes, ele falou, nós não podemos queimar, com, aumentar a produção queimando a mata. Se uhum. nós queimarmos a mata, vai faltar chuva para a gente. Então, você vê essa conscientização acontecendo e Agora, o agrogás por... está preparado para contribuir. Agora, por que, que a
0: imagem ainda do setor agrícola é ruim, sobretudo no exterior?
1: É... Eu acho que é um... é um assunto complexo, talvez. O que nós acreditamos, como agrogás, Vicente, é que nós temos que ser o agente pro... é... provocador da mudança. E nós estamos vendo que é possível fazer. Isso é o nosso core a nossa contribuição para esse problema é realmente estar no campo contribuindo para fazer esses protocolos cada vez mais sustentáveis. E na nossa base de clientes trazer é, isso para a realidade. E de novo, a gente tem visto que é possível, é possível produzir mais, mais sustentável e com rentabilidade. Uhum. Não queremos fazer isso com detrimento de rentabilidade. Essa com é relação
0: parte. ao crédito carbono, isso vai pegar... A gente acredita. Tem uma grande negociação aí na COP26, ainda tem muita discussão em torno do tema, mas é o futuro, não tem, não tem como reverter isso.
1: A gente acredita, falando com especialistas internamente, nós acreditamos que o produtor brasileiro ele tem que ser remunerado pelos 30, 40, 50% de área que ele hoje está protegendo. É óbvio que tem o desvio, tem, mas. Nós temos uma, uma, um regramento, uma legislação bem desenvolvida, todo mundo reconhece isso. É, e vamos falar a verdade, nem, né, na maioria dos países desenvolvidos isso não aconteceu. Então nós temos isso. Esse produtor, essa área, esse investimento que ele está fazendo ele tem que ser remunerado de alguma forma. Então a gente acha que é uma questão de tempo para que isso aconteça no campo. E nós, inclusive, nesse, nessa, nesse trabalho que a gente tem, nós temos uma equipe de, focada em ESG, trouxemos uma, uma executiva... Para trabalhar exatamente nessa agenda, nós ah, queremos estar tá construindo uma solução em que a gente é, espera que o nosso cliente vai ter o crédito carbono. Eu acho uhum. que é uma questão de tempo, não é agora, não é amanhã, mas nós estamos nesse caminho uhum. em breve nós vamos ter isso.
0: Com relação aos planos de vocês de investimentos, sobretudo aqui para o Centro-Oeste, como é que está?
1: É, nós continuamos muito, de novo, positivos o setor. Ah, nós temos um plano de crescimento orgânico e inorgânico, através de aquisições muito relevantes. É, nós temos, um, já abrimos 23 lojas, temos um aumento, um incremento esse ano de 23 lojas. Nosso plano é abrir organicamente 20 a 21 lojas por ano, uhum. é, com avaliação se aumentamos, dependendo do momento aí do setor. É, estamos abrindo no, né, uma parte dessa demanda e dessas novas lojas é no Cerrado, o Cerrado tem né, conhecidamente, é a região a agrícola brasileira com o maior potencial de aumentar, né, o delta de produção vem muito disso, o mundo espera isso de nós, então nós temos aí investimentos preparados para isso e estamos inclusive fechando os investimentos para o ano, ano que vem e estamos discutindo exatamente isso. Temos com isso, obviamente, oportunidades para novos talentos, né? Então, con temos contratado... É isso que eu queria saber. Hum. Vagas, todo mundo quer saber se
0: tem emprego. O setor está gerando muito emprego, né? Quando a gente pega os dados do Caged, a gente
1: abre sempre o setor agrícola está positivo. Sim, nós, nós, nós temos contribuído para isso. Nós temos é, aumentado a contratação... E, e, e o que é bacana né, nessa contratação, são em regiões né, do interior, são cidades que muitas vezes não têm uma oferta de emprego, muitas vezes como quando nós abrimos uma loja, nós geramos essa oportunidade, tanto direto quanto indireto, é, e a gente é muito feliz e satisfeito com isso. Então, nós estamos em regiões e cidades muitas vezes muito pequenas, mas que tem uma região produtora em volta. Então, nós temos essa contribuição, nós temos... É, incentivado, então efetivamente percebendo o aumento de, de, de diversidade, então tá, mais mulheres estão vindo para o campo, então a gente, o, o aumento né, de mulheres na nossa força de trabalho, inclusive de campo, não só de escritório, mas de campo, tem aumentado, a gente acredita, tem uma agenda de diversidade, de incentivar, acreditamos muito que essa diversidade vai trazer para o setor melhoria, né, visões diferentes, contribui, não só a mulher... Negros é, é, Exatamente, uhum. a gente acredita efetivamente Temos uma agenda para isso, compromisso para isso e, essa, a, e essas novas vagas A gente também dá muita atenção para isso é, a gente pode até deixar depois o site aí, convido aí Se quem Se você quiser assistindo. falar o
0: site, pode falar, porque sempre o serviço é bem-vindo.
1: É, a gente quiser. passa depois, a uhum. é, nossa comunicação passa, só para ter certeza do site correto para envio de currículo, mas e, temos sim. Então você... e,
0: e o perfil é jovem?
1: Como é que é o perfil do... do... Diversidade também do... inclui idade, e tem para todo mundo. né A gente tem um, realmente uma, uma força de trabalho muito jovem, a gente é... É normal, é muito natural para a gente é, que o primeiro emprego dos nossos, é, desses profissionais, sejam com a gente ou o segundo. Então, tem muita gente de dois, recém-formado, dois, três anos. Mas nós também gostamos de mais de 50 anos, gostamos da turma. Diversidade tem, tem para todo mundo. A gente brinca o seguinte, aqui tem para todo mundo. Né? Desde que queira trabalhar no agro, nosso time tem paixão pelo que faz. Isso é diferente.
0: Marco Teixeira, vice-presidente de negócios do AgroGalax, muito obrigado pela sua presença aqui no Cebiagro, foi uma honra tê-lo aqui conosco, sempre que vier Brasília, vem aqui é, para uma entrevista aqui com a gente, porque história não falta para contar, né Marco?
1: Não falta, o agronegócio é cheio de história, obrigado mais uma vez, é um prazer estar aqui.
0: Muito obrigado, o Cebiagro fica por aqui, obrigado pela companhia, até a próxima, tchau!